0: Hoje o objetivo é discutir as perspectivas de executivos de finanças sobre ambientes de crise
1: em âmbito mundial. É, só para quem não conhece ainda, é, falar rapidamente sobre a Assets. Né? A Assets é uma, boutique, uma consultoria boutique de equipamento de seleção é, brasileira, que atua no Brasil e na América Latina, é, especializada 100% em posições de liderança em finanças, em todos os subsistemas de finanças. É, e a gente conduz produções é, em todos os setores da economia real, indústria, varejo, serviços, infraestrutura, é, em companhias de diversos portes, desde pequenas e médias startups até muito grandes, e também é, de todas as origens, né, brasileiras ou multinacionais e estrangeiras, certo? E bom, eu sou Felipe Brunieri, então sou sócio fundador junto com meu irmão Guilherme Malfe, é, e nós dois vamos é, mediar este webinar. E fazer um pouco das perguntas para os painelistas. A ideia desse webinar foi trazer um pouco da visão de fora do país sobre a gestão de crise na área de finanças. Então, como que o CFO e as respectivas áreas de finanças estão lidando com a crise? Invariavelmente, a gente vai acabar falando sobre o Covid, mas a ideia é falar sobre crises em geral. É, e como que e quais as transformações que que a crise está impondo para a área de finanças ao redor do mundo. Por isso que a gente chamou um representante de cada região, né, Guilherme? Exato. É, diferente
0: do que vem sendo fortemente debatido no mercado, hoje o objetivo é discutir as perspectivas de executivos de finanças sobre ambientes de crise em âmbito mundial. É como, como o Fê falou, claro que essa, essa crise do Covid é a bola da vez é, e por esse motivo estamos... Muito honrados em receber, então, apresentando agora, Alessandra Segatelli, CFO da Pearson Education para América Latina. Uh, Felipe Leite, CFO da Sephora na Espanha, direto da Espanha. E a Graziela Lima, CFO da White Nutrition na China. Eu não sei se eu falei certo o nome da empresa, Grazie. Qualquer coisa você me corrija aqui também. Tá certo. <risos> tá bom. Explicando um pouco a dinâmica. Cada convidado, então, terá dois minutos para realizar uma apresentação pessoal. Uh, e Depois dessa apresentação, nós vamos abrir para as perguntas direcionadas, tanto eu quanto o Felipe. A gente vai direcionar para cada CFO, e aí cada CFO terá dois minutos para responder, mas depois com comentários de um minuto e meio, mais ou menos, para os outros dois CFOs. Tá? Então, a gente vai, vai, vai nessa linha. Depois que a gente fizer essa rodada de perguntas e respostas, a gente vai abrir também perguntas para os nossos espectadores. É, então, a gente espera que, que esse conteúdo seja bastante valioso para cada um dos espectadores também. Bom dia para os espectadores, que eu não dei ainda. É, o chat está aberto já para perguntas. Tá? Então, fiquem à vontade para usar esse espaço para tirar dúvidas, trocar experiências, percepções. É, a nossa equipe de comunicação vai selecionar algumas questões para serem respondidas, não todas. Né? Então, a gente vai tentar compilar os principais assuntos. Então, a gente pede para vocês encaminharem os questionamentos abertos a todos os participantes. Sejam muito todos muito bem-vindos.
1: Excelente. É, então, vamos começar né? o webinar, é, como o Guilherme falou, dando dois minutos para cada CFO se apresentar, né? falar um pouco da, da atuação, da carreira. E aí, depois a gente começa as perguntas de fato, por ordem alfabética e porque, primeiro, são as mulheres. né? Vamos começar com a nossa representante da América Latina, Alessandra Segatelli, Ale, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para contar um pouco aí em dois minutos a sua história.
2: Obrigada, Ana. uma honra fazer parte é, desse webinar. Bom dia a todos. Venho ah, trabalhando na área de finanças há mais de 20 anos, é muito voltada para o mercado de consumo. Então, eu passei por empresas, muitos M&As, então vou falar os nomes atuais das empresas. Então, PepsiCo, ah, passei por Diageo passei por Danone, passei por serviços Disney, é, e atualmente eu trabalho na Pearson, que é uma empresa global de educação. É, a área de Latam na Pearson, a gente divide em três, é, três regiões, eu diria, mas temos quatro principais hubs fora, a partir de Elt, Estados Unidos, que a gente lidera também. Então... Quando a gente fala de América Latina, a gente fala de consolidação de 33 países, mas em, em, em quatro hubs principais. Aí, obviamente, Brasil, que representa quase 60% da receita da região. Aí a gente tem a Argentina, Colômbia e México. E para a operação de, do que a gente chama de ELT, que é English Language Teaching, a gente tem Estados Unidos também, porque tem muito a ver com a nossa região, ou seja... São os latinos nos Estados Unidos aprendendo idioma, então é a gente que toca na região. Falando de, de carreira, eu acho que a diferença entre produtos de consumo e quando eu falo de serviços e educação, é o que mais... É, me chamou a atenção nesse aprendizado, eu estou há três anos na Pearson, é a diferença de margem. Então o financeiro no mercado de produto de consumo, ele tem bastante relevância porque as margens são menores, são mais apertadas, então você precisa desenvolver uma série de análises e é o dia a dia mesmo voltado como parceiro de negócio. Para serviços e educação, a gente também tem esse olhar, mas são canais muito diferentes. Então, falando um pouquinho de Brasil, quando a gente fala de franquias, é muito similar ao varejo comum. Quando a gente fala de K12, que é ensino fundamental até ensino médio e Raiered, é outro mercado, é outra formação de preço. Então, essa flexibilidade é o que eu mais tenho aprendido na Pearson. Falei em menos de dois minutos.
1: Excelente. <risos> Excelente, Ale. Muito obrigado aí também pela, pela rápida introdução. É, seguindo também a ordem alfabética, vamos chamar o Felipe Leite, meu xará, que é o representante europeu, né, que está na Espanha, ou se for da Sefora na Espanha, é, que está às cinco ou seis horas à nossa frente. Fica à vontade, Felipe. Olá, pessoal, bom
3: dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aí ouvindo a gente. Estou uh, aqui em Madrid, estou na Espanha, eu trabalho na Sephora a Sephora que é uma empresa de cosméticos, é uma empresa europeia Tem a sede dela aqui na França e faz parte do grupo da Louis Vuitton, da LVMH Então é uma das marcas que representa o grupo, o maior grupo de beleza do mundo na Sephora Eu estou aqui em Madrid faz um pouco mais de um ano, uh, comecei no Brasil eu era o diretor de finanças da América Latina, Brasil e México naquele momento. Depois de uma rápida passagem, ou enfim, de um começo muito rápido, eu fui para o México, fiquei dois anos e, e alguns meses no México e vim para cá no começo do ano passado. Tive passagens por outras empresas de beleza também, então algumas importantes foram a St. Lauder e a Lush, que são empresas, uma americana e outra também europeia. Uh, e antes de estar tá no mercado de varejo e de beleza, eu trabalhei também por muitos anos na parte de nutrição da Danone, uh, por quase seis anos, uh, lá em São Paulo, ou aí em São Paulo, e foi também uma mudança muito importante, sair de uma parte uh, de, de 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 distribuição, para a parte de varejo, e com certeza os skills e as habilidades e o suporte que era de finanças tem que dar para o negócio é completamente diferente nessas duas nessas duas perspectivas e então é isso estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês o que o que a gente aprendeu durante a crise o que, que a gente está aprendendo o que, que a gente vai ter que fazer no pós no pós crise e claro queria agradecer o Guilherme e o Felipe também pelo espaço que, que vocês deram aqui para gente falar um pouquinho e vamos
1: lá Ótimo. Obrigado, viu, Xará? É, e, e, por último, a Graziella, que, que está lá na China, né, no, 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 onde tudo começou. Né, acho que ela, tá, ela tem bastante coisa para contar para gente né como experiência. E, então, Graziella, fica super à vontade para contar um pouco da sua história e fazer uma breve introdução.
4: Ok. Bom dia a todos. Bom, brevemente eu... Trabalho há quase 30 anos na área de finanças. É ruim que entrega a idade, mas sim, é o um fato. Ah, sempre na área de finanças, normalmente, empresas multinacionais. Eu estou há 13 anos na Nestlé e desses 13 anos, são 10 no Brasil e 3 aqui na China, quase 3 aqui na China. A White Nutrition é uma empresa de que faz as fórmulas infantis. Uh, por que White Nutrition e não Nestlé, a gente tem também Nestlé Fórmulas aqui na China, mas a China é o mercado maior do mundo e a presença aqui foi mais uh, acertada no sentido de comprar essa marca, que, que é o mesmo que era do farmacêutico, foi comprada em 2012, então a gente mantém as duas empresas uh, separadas aqui na China, então tem a linha da Nestlé e tem a linha da White. A White está em entre primeiro e segundo no mercado, mas a gente tem mais de 80 grandes competidores, então é um mercado muito, muito difícil. Antes disso, eu trabalhei muitos anos também na Philips, na Dupont, e trabalhei também com consultoria financeira na Deloitte, onde eu tive a oportunidade sempre de trabalhar também com muitas multinacionais, principalmente na área de bem de consumo. Então, acho que um ponto que a Alessandra falou é a questão de formação de preço e entendimento de como que todo esse dinheiro anda no mercado, principalmente na hora de crise, porque do que o consumidor paga até o que está dentro do seu P&L, tem um monte de coisa, né? Inclusive os investimentos que você faz. Então, eu acho que a grande, o grande aprendizado da crise é justamente ter esse olhar muito mais para fora de como cada parte da cadeia de valor funciona e reage nesse momento e como você, como financeiro, vai ajudar a fazer a análise de cada pedaço para garantir, ainda preciso disso, não preciso, esse investimento tem sentido, não tem, e isso eu acho que é uma coisa que se a gente não está na crise, é sempre mais difícil de você desafiar, porque eles sempre vão falar, ah, não, se você, esse investimento a gente não sabe se dá retorno, mas se tirar, a venda vai cair. Então, sempre tem esse paradigma, né? Eu acho que esse é o grande ponto da crise que quebra muito o que antes estava constituído e isso pode ser um grande benefício para a empresa e o financeiro tem um, um papel essencial nesse momento.
0: Vamos iniciar, então, agora a rodada de, de perguntas direcionadas. É, agora, começando pela, pela Graziella. ok. <risos> Uh, Grazi, com com olhar voltado para a sua agenda como se for, né? em que momento okay. você sentiu, até pegando a China como o primeiro uhum. país que chegou né? de fato essa crise, mas em que momento você sentiu que a crise chegou aí, uh, que chegou também no seu segmento e afetou as suas rotinas, né? então acho que isso, e, e já emendando outra, em que momento você teve a certeza de que esse cenário não era algo pontual de passagem rápida?
4: Tá bom. Uh, na verdade, a gente leu as primeiras notícias uh, sobre o, o vírus estar aqui na China como 10, 12 de janeiro. E a gente ouviu, né, sabia do histórico da SARS, inclusive esse hábito de usar máscara existe na China por conta da SARS, porque é uma coisa que eles usam no dia a dia, se a pessoa está resfriada, é, é comum aqui, não é por conta do vírus, já existia. Aí a gente ouviu, né, então fala gripe na China, a gente já fica meio assim, mas não deram muita bola. De repente, no dia 23, houve o fechamento de Wuhan, dali no dia seguinte a gente já não veio mais para o escritório, e eu diria que em dois dias a gente teve consciência do tamanho do problema, porque o, a questão do, 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 do um governo comunista é que as decisões, elas são tomadas e implementadas muito rápido. Então, eles fecham, fecham, e, e muda a regra do jogo em cinco minutos, eles publicam e você tem que ter efetivamente seguir muito rápido. E a população, como tem uma cultura diferente, respeita isso. Então, imediatamente você já viu o efeito. E aí, quando você viu o efeito, fecha a loja, fecha tudo, teve o primeiro momento que era o Ano Novo Chinês, que é mais ou menos igual ao nosso Natal, Ano Novo. Então, aquela semana é meio morta. Mas quando acabou o Ano Novo Chinês, que a gente não voltou, isso é, uma semana depois, a gente já sabia que a coisa ia ser muito difícil, muito difícil. Mas durante o Ano Novo Chinês inteiro, a gente já trabalhou e, e aí a gente já implementou as primeiras ações para a para gestão da crise. Então esse foi o, o começo. E o primeiro ponto é proteger as pessoas. A gente tem entre funcionários e terceiros mais de 9 mil pessoas saber o que está acontecendo com as famílias, então a gente usou o nosso, a gente tem um CRM para os consumidores, a gente usou o nosso CRM como centro de informação para que a gente soubesse o que está acontecendo. E o WeChat, que é uma ferramenta que todo mundo usa já no dia a dia, então isso é uma vantagem, não teve que criar. Já criaram-se vários grupos e com isso a gente começou a monitorar os funcionários, as famílias, o que, que ia fazer e diariamente tomando as decisões. Depois, na sequência, a gente foi, quando essa parte estava bem, aí nós fomos olhar os impactos no negócio em si. Mas a gente conseguiu, em uma semana, já, sabia, já tinha organizado essa nova vida.
0: Nossa senhora! Ale,
4: <risos>
0: bom, fica, fica à vontade também em trazer um pouquinho o teu cenário. Fica à vontade enfim, comentar a Grazi, mas fazer também teu teu cenário aí.
2: Claro. É... Grazi, a gente viveu uma situação completamente oposta, porque a gente ah, também recebeu, ficou comprovado que no Brasil, eh, os primeiros, enfim, as primeiras contaminações muito provavelmente começaram em janeiro, mas a gente se deu conta em meados de março. E até agora a gente não pode dizer que a gente vive uma questão de lockdown, porque menos de 50% da população ainda respeita isso, porque no estado de São Paulo, eu diria que, é, a gente tem um pouco até mais de, de consciência, mas em todos os estados, é, existe, Minas Gerais, por exemplo, está lidando melhor até com essa situação. Quando a gente fala de América Latina, é, para Pearson, a gente começou efetivamente, como, como empresa global, porque a gente ainda segue muito das diretrizes do que vem de UK, onde fica a matriz, Literalmente todos os funcionários em meados de março entraram na, na questão do, é, do home office que a gente fala aqui, que é o working from home. E um, a questão da logística foi muito discutida, porque o Brasil e a América Latina como um todo ainda depende de material impresso. Então, a, qual foi a situação mais desafiadora para a gente? A Pearson já vem migrando muito para o digital há um tempo, então ela já tem muitas das plataformas preparadas, mas os professores não estão preparados para utilizar a plataforma, então, até saiu uma pesquisa, se não me engano, no Valor, que fala que 80% dos professores não se sentem confortáveis numa aula online, porque não é simplesmente pegar o conteúdo que você dá numa aula presencial, migrar para o online, você tem que formar grupos, você tem que saber utilizar a ferramenta, né, que é similar às ferramentas que a gente utiliza, como o Zoom que a gente é, vem utilizando aqui. Então, essa educação rápida é, para os coordenadores pedagógicos e para os professores foi o nosso maior desafio. Eu diria que ainda a, agora eles estão aprendendo. Então, começar a divulgar vídeo-aula, né? aulas gravadas de conteúdos e mais a questão da, da própria aula, é um desafio para esse segmento. Os pais também. Então, quando a gente fala de crise, o que, que a gente sentiu primeiro? No setor de franquias, né? Então, a, de franquias, as marcas mais fortes da, da Pearson são Wizard e Agile Skill. Então, a gente ainda fala de franquias para idiomas, embora... Dentro desse canal, a gente já trabalha soft skills, habilidades do século 21 como complementos ao a calendário do aluno. Então, aquele aluno que não estuda numa escola integral, numa escola bilíngue, quer ter o seu complemento, quer aprender o idioma, quer aprender robótica, ele vai numa dessas franquias da nossa, da nossa empresa. Só que é o primeiro ponto que a família corta o próprio adulto, porque num momento de incerteza e recessão, como a gente já vem observando que vamos vivenciar em América Latina, esse conteúdo de franquias é o primeiro que o pai, a mãe ou o próprio adulto ele vai cortar, então ele demora muito mais é, para cortar o segmento de K-12, que é o ensino básico e o ensino médio, porque é necessário, não é algo que... É, você vai deixar de oferecer para o seu filho, muito em caso de desemprego e tudo mais. Então, como finanças, a gente começou a estruturar muito rapidamente planos de, de apoio. Então, primeiro para franqueado, em relação à renegociação, e aí não é só franquia de idiomas, é, a gente também observou isso em outros segmentos, como até o Boticário, que fez renegociações, aprendi bastante também ouvindo. Então, a gente fala muito do risco da inadimplência. Então, por quê? Se o franqueado ele não recebe, a consequência vai é, voltar para mim. Então, eu trabalho muito esse risco da inadimplência e como a gente consegue fazer campanhas de rematrícula. Então, a gente vem estudando várias alternativas de campanhas de rematrícula e desse modelo híbrido, que é, acho que agora os nossos franqueados estão aprendendo a operar. Então, eles já podem oferecer esse conteúdo parcial quando tudo terminar e a operação normalizar a gente acredita até depois eu queria ouvir e aprender muito com, com a graça porque do que a gente leu, o que aconteceu na China no setor de educação esse híbrido veio para ficar então não tem mais só aula presencial tem um é. híbrido e eu acredito que isso vai acontecer aqui também então nós estamos trabalhando nesse caminho falando de América Latina Ainda a Pearson trabalha com modelo de distribuidor muito diferente de Brasil, então é isso que me é, exige do financeiro uma flexibilidade, porque enquanto aqui eu estou lidando com um franqueado com um canal, K12 outro canal, Higher Ed, que é a biblioteca virtual, outro canal que eu já não tenho nenhum desafio, porque já é conteúdo 100% digital. É, nos países de América Latina, sobretudo México, Colômbia, eu ainda tenho o distribuidor entregando o material para aquela escola. Eu tenho o assessment, tenho o canal corporate, que lá é muito forte, que a gente está aprendendo. E é uma oportunidade para o Brasil que eles desenvolveram e fazem um trabalho incrível de exames, que é ao lado da Pearson Clinical, né? de exames psicológicos. Nos Estados Unidos tem, inclusive, exames para carteira de habilitação, enfim, uma série de assessments, conteúdos de short courses para é, empresas e universidades. Então, a gente está atacando muito por esse lado e esperando que o calendário retome com uma normalidade, sobretudo nessas três principais regiões. Estados Unidos, a gente vem sentindo mas é, com uma queda menor, por quê? Porque a produção é lá, o conteúdo de LT é feito lá, então eu não, não precisei é, parar muita operação. Agora que os centros de distribuição lá estão parados, que a gente vem é, trabalhando muito para entender o nosso inventário, e se a gente vai ter alguma ruptura aqui é, e mesmo atendendo o mercado de lá. Mas se eu pudesse resumir então, Brasil inadimplência, México também, a gente tem muito essa preocupação da inadimplência, o giro, é, retomar a operação e, e as matrículas, ou seja, torcer para que em franquias isso seja normalizado, pelo menos no segundo semestre, e a Pearson continuou investindo ainda mais nas plataformas digitais, de, de, seja idiomas, né, sobretudo inglês, como essa expansão no canal, no canal corporate e de assessment isso
0: é Maravilha. Felipe,
3: fica à vontade. Ah, vamos lá. Eu acho que quando começou mesmo a crise, a gente se deu conta, pensando em varejo, como grande parte das nossas vendas, sempre seguem direcionadas para algumas, algumas datas específicas. E aqui na Espanha tem muito turismo e muito turismo asiático. Foi exatamente quando chegou o ano novo chinês e não tinha ninguém aqui. Então, de uma maneira, esse foi o primeiro alerta, no começo de fevereiro. Pela situação que a Itália passou, e foi um pouco antes do que a nossa, a gente está normalmente duas, três semanas atrás do pico da Itália, em meados de fevereiro, inclusive o escritório, tem muito, muito europeu trabalhando, uma das pessoas que trabalha com a gente, a italiana, ela teve que ficar em quarentena, então acendeu ainda mais uma luz de preocupação. E um, o governo foi começando a tomar algumas medidas, eles começaram a se pronunciar um pouco mais uh, uh, constantemente na, na televisão. A primeira medida foi cancelarem as aulas das, uh, do ensino infantil, meu, meu filho já não tinha mais aula, isso já foi no final de fevereiro. Uh, e justo nessa semana foi quando eles decretaram o fechamento total do país, então... Escalou mais ou menos em umas duas, três semanas para esse movimento super rápido. Aqui na Espanha a gente tem 140 lojas, então imagina, de um dia para o outro você tem que fechar 140 lojas. São mais de mil funcionários dentro do escritório e dentro de loja que a gente tem. Todo esse contingente de pessoas do dia para a noite estava indo para o escritório ou para a loja e não vai mais. Sempre tivemos planos de, de contingência para algumas situações específicas, mas essa era uma situação europeia nesse momento, logo quando foi finalzinho de fevereiro, começo de março. Então, a Itália já tinha decretado a quarentena, a Espanha começou, Portugal logo em seguida. Então, todos os países foram sistematicamente fechando lojas e culminou, claro, com o fechamento da França, que é a nossa matriz, o que foi o grande problema logístico para a gente, porque eu não vou ter produto, tudo bem que as lojas vão estar fechadas, mas eu tinha um e-commerce. Então, o nosso e-commerce aumentou cinco vezes de tamanho e, por outro lado, você também entra no mesmo gargalo logístico, porque você tem pessoas trabalhando no centro de distribuição, os seus, as suas empresas de transporte. Então, a nossa reação de mudar 100% para o online Uh, foi forçosa, foi obrigatória, então nesse momento, uh, claro, a área toda de finanças vira o chip, a loja já está fechada, não tem o que fazer, vamos recolher produto, vamos fazer com que uh, essa nova demanda que está vindo via e-commerce seja uh, suprida, uh, por mais que tivesse grandes problemas logísticos e de entrega, a gente conseguiu reagir de uma maneira muito rápida, então tudo escalou de uma maneira... Uh, uh, não surpreendente, mas a velocidade e os passos, eles foram muito abruptos. E, e quando o país fechou, uma semana e meia depois, começaram os casos a explodirem. A gente teve uma crise, ainda está tendo uma crise sanitária absurda. É, tudo que vocês viram na televisão, talvez da Itália, porque como eu não estava no Brasil, eu não estava vendo as notícias, minha família é desesperada, mas o que está acontecendo aí não chegou, não sei se chegou a informação na Espanha, da Espanha para o Brasil ou para outra parte do mundo mas foi a mesma da Itália então caminhões levando enfim, foi uma situação extremamente ah, complexa ah, dentro desse momento ah, departamento todo de finanças e a liderança do que fazer, por sorte quando a gente olha a, a o nosso, a nossa capacidade de financiamento, ela era super estruturada, ela ainda é muito estruturada, a gente olha o Pienel a gente gosta do Pienel mas eu prefiro olhar balanço, ter uh, todas as minhas uh, necessidades cobertas com banco, parceiros locais, com a minha matriz, então a gente não teve um impacto em caixa, porque a primeira preocupação é pagar essa folha, a primeira preocupação é pagar todos os nossos fornecedores, a gente tem uma reputação para zelar ainda por cima, por ser um grande uh, varejista, o maior varejista de beleza do mundo. Uh, e a gente também se, uh, se apoiou muito na experiência que a, a China teve e que o Sudeste da Ásia tinha experimentado no começo, uh, no começo, um pouquinho antes da gente, no começo da crise, que tiveram as mesmas situações, fechamento de loja, renegociação de prazo de pagamento com, com shopping ou proprietários de, de rua, porque grande parte da nossa despesa, 50% é folha de pagamento e a outra metade é dentro da, do ambiente de, de, de real estate. Uh, então, claro, uh, uh, reagimos muito rápido, como também todos os países estavam passando pela mesma situação, compartilhar e negociar em conjunto ajudou muito uh, a gente nesse momento. Então, uh, continuamos ainda em lockdown, as, as fases de liberar, uh, ontem a gente conseguiu abrir algumas lojas aqui em Madrid, uh, por esses próximos 40 dias, pelo menos, a gente espera ter todas as lojas uh, reabertas. Então, é, eu acho que a velocidade e o, e o chip de que as coisas mudaram e a, as decisões têm que ser extremamente rápidas. Acho que esse foi o maior aprendizado e, inevitavelmente, entender o que está acontecendo com os seus funcionários, com todo mundo que está em casa, está com filho, passa filho correndo, gritando, trabalhar, mudou completamente a dinâmica de trabalho, horários super uh, estressantes, questão da educação, os pais que tiveram que, em algum momento ser os professores dentro de casa. Muitos abandonaram, muitos não conseguiram porque era impossível conciliar as duas coisas. Então, foi e vem sendo uma troca muito positiva com todos os países que passaram isso na Europa. A gente, por sorte, está tá terminando essa fase crítica. Tá, tá difícil, mas acho que a fase crítica realmente já passou.
0: Ótimo,
1: ótimo. Felipe, fica à vontade para fazer a segunda pergunta. Excelente, pessoal. Obrigado mais uma vez pelas respostas. Muito interessante entender como cada lugar está tá reagindo. É, e aí, a segunda pergunta, como o Guilherme explicou, a gente vai escolher um de vocês para responder né, é, por dois minutos. E aí, os outros dois comentam com um minuto, até para a gente é, dar um... respeitar o tempo de todo mundo aqui. É, então, a segunda pergunta vai para a Alessandra, tá? até aproveitando o gancho da, da, do que ela já respondeu. É, mas a gente queria entender um pouco do, 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 do que, que o CEO direcionou né, para o CFO. Então, qual que foi o direcionamento principal né, recebido do CEO é, ou da matriz é, da região né, é, sobre o plano de contingência né, que, que finanças deveriam implementar? Quais foram as diretrizes principais é, que o CEO ou a matriz direcionaram para finanças como plano de contingência para conter os avanços dessa crise? Fica à vontade, Alê.
2: Claro, direcionamentos bem distintos entre região e matriz, tá? Então, enquanto é, região, no dia seguinte a gente já sentou para discutir fluxo de caixa, é, por quanto tempo a gente sobreviveria em cada país, quais seriam as ações que a gente iria fazer para ajudar os clientes. Então, nosso foco foi a sobrevivência dos clientes, porque como resultado vai ser a nossa própria sobrevivência e até o o Felipe comentou isso por quantos meses a gente tem caixa como a gente consegue ajudar os clientes ainda garantir uma liquidez na operação ou seja pagar os salários pagar os investimentos porque os investimentos em tecnologia no nosso caso eles não podem parar então a gente fez exatamente essa conta Eu acho que saiu muito o drive do nosso CEO local que é da região saiu um pouco só do PNL e foi direto para o fluxo de caixa. Então, essa conversa diária de, de fluxo de caixa foi muito ativa aqui. Diferentemente da matriz, né? A matriz, eu costumo brincar com, com a equipe que me assiste, que a gente acorda com um cenário, é, vai dormir com outro cenário. Então, a gente já gerou mais de 10 possíveis cenários aí tanto de, de PNL de DRE, quanto balanço, porque lá fora a matriz ela tem muita liquidez, então ela não está tão preocupada com caixa, mas ela está muito preocupada com os resultados trimestrais que precisa soltar, porque é uma empresa de capital aberto, então tem muita essa preocupação do valor das ações no mercado. Então, é, é bem complexo pensar em cenários, então... Esta semana mesmo a gente começou com um cenário é, potencial de matrículas, estamos provavelmente terminando a semana completamente diferente, México a gente era bem mais conservador, a gente já está com um olhar um pouco mais otimista, é, Argentina e Colômbia mais ou menos, então, e Brasil a gente está mais por um caminho pessimista em relação a, a essa questão da retomada econômica, porque o Brasil, o ambiente econômico, ele está um pouco mais confuso. Então, embora é, a gente ainda é, veja decisões no âmbito da, da economia que podem ajudar, a gente já trabalha com PIB negativo para a região na ordem de 5%, a gente já trabalha com uma recessão, porque a escolha do governo de baixar ainda mais a taxa de juros, eu, a gente acredita que não vai estimular a produção tão rapidamente, o consumo, as pessoas estão um pouco mais apreensivas. Então, é um cenário mais... Uh, conservadora a gente está com um olhar um pouco mais atento nesse sentido então atender essas duas demandas é, é crucial e a gente precisa dividir ao mesmo tempo trazer tranquilidade para a equipe porque você gerar 10 cenários em menos de um mês ao mesmo tempo ter o controle do caixa todo dia chamar os bancos a gente pensou em várias alternativas de produtos é, para ajudar a nossa cadeia, né? porque a gente já oferece o banco do franqueado, o RP para o franqueado e para o mantenedor. Então, são necessidades distintas. Então, a gente chamou os principais franqueados das marcas, os principais mantenedores, que aí a gente trabalha com as marcas Coque, Dom Bosco, da PIRS, para ouvir o que seriam as necessidades e ainda mais negociar alternativas. Então, nosso CEO, ele se preocupa muito local com a segurança das pessoas, mas ele trabalha muito para garantir a empregabilidade. A gente gostaria que a última alternativa na Pearson fosse a demissão ou a redução de quadro por conta da, da crise. Então, é, a gente vem trabalhando muito nesse sentido, proteger mesmo a operação, porque a gente acredita que na retomada a equipe vai fazer total diferença e é, garantir um fluxo de caixa para o cliente. Eu senti a inadimplência, ainda não, é, mas porque nós negociamos maior prazo para os clientes. Então, se a operação não for totalmente retomada a partir do segundo semestre, aí eu sei que eu vou sentir mais isso, mas eu já venho fazendo as provisões complementares de FRS 9, a gente já renegociou uma série de custos internos, então é muito mais o que seria voltado para operação, para redução do que a gente consegue trabalhar e pensar no que a gente pode fazer para o cliente. Então, Produtos de tesouraria... É, pessoal, foi algo que a gente tem dado muito foco, desde seguro, desde é, alternativas de é, créditos, é, créditos, então a gente vem estudando várias alternativas, seja com fintechs, bancos tradicionais e seguradoras, para oferecer um pool de serviços aí para os clientes, para que é, a gente consiga trazer um conforto e uma garantia para os pais e uma garantia para aquele adulto também que é, que é cliente
1: Wilson. Excelente, excelente, Ale. Muito obrigado. É, então, Graziela, se puder comentar um pouco com Oi. a gente também. Oi. Como eu falei, a gente teve primeiro
4: esse foco de cuidar das pessoas e depois a gente começou a retomar a parte de negócio. Então, a segunda fase foi ok, foco na retomada. Nesse foco na retomada, a gente teve um primeiro momento que foi uh, o que, que a gente precisa fazer para atender os consumidores, porque como a gente vem de fórmula infantil, se você é uma mãe, está em casa com bebê e não tem como comprar porque a loja está fechada, porque está fechado, você precisa primeiro garantir o atendimento ao seu consumidor. Então a gente conseguiu com várias licenças, porque ninguém podia andar na China, então mesmo a gente contratou uma empresa de transporte, a única autorizada pelo governo, e implementou um sistema de entrega domiciliar de fórmulas super caro, mas o nosso objetivo é precisamos atender nossos consumidores, eles não podem ficar com bebê em casa sem produto. Eu acho que isso foi muito importante. Tivemos também doações para ajudar nessa parte de, do, dos serviços do governo, então a gente fez doações bem volumosas de produtos e de, de dinheiro mesmo, todo o grupo nesse fez, então isso ajudou também, eu acho que que foi uma coisa não para propaganda, foi realmente para ajudar, então foi, acho que foi bem, bem interessante, a gente se sentiu feliz. Tivemos doações por conta dos empregados, a gente organizou muito rápido um sistema de doação dos empregados e a cada valor que o empregado doava, a empresa dobrava e tudo isso também foi doado para ajudar as famílias com dificuldade, para a gente ajudar as nossas famílias também em Wuhan. Eu acho que teve um, esse sentimento muito positivo de, dessa ajuda, mas relevante realmente. E depois, quando a gente foi para o foco da retomada, Aí começam os desafios, né? Porque a gente tinha os CDs fechados, então a gente tinha equipe que morou nos CDs durante um mês, porque se eles fossem para casa, eles não podiam voltar. Tivemos que lidar com um distribuidor, operador logístico, a gente percebeu, por exemplo, que os nossos BCPs não são tão bons quanto a gente pensa, faltava um monte de coisa, tivemos que arrumar os BCPs todo dia. E depois a gente foi olhar para a cadeia, né? porque o que acontece? A gente vende muito produto no que são as lojas que chama aqui Mama Baby Stores, que é tipo um Alô Bebê, é 60% do mercado. E a gente já era 30% online. Mas uma coisa é o seguinte, aqui não é tão separado. O, as grandes lojas de, de produtos para criança, elas têm a sua, o seu online também. Então o online e offline aqui mistura. Então, a gente falou, se eu atender esse, essas grandes lojas, eles, entre online e offline, eles vão atender o consumidor. Então, nosso foco foi, vamos arrumar uma forma de garantir que essas lojas, primeiro, reabrem, e segundo, elas têm tráfego, elas têm gente ou no online ou no offline. Onde a gente conseguiu fazer um produto com um banco, que é um financiamento a distribuidor, mas totalmente eletrônico. O banco usa as nossas informações dos clientes para fazer a validação do, do histórico e libera o dinheiro muito rápido. Então, a gente muito rápido implementou isso assim, em duas semanas. É, chama WeBank. É, é muito interessante. O ano, o ano anterior, a gente tentou fazer um programa com o banco local. Demorou três meses. Esse demorou muito menos. E a outra coisa, que é a segunda fase, é que a gente está tentando olhar um passo adiante na cadeia as 300 mil lojas que tem. Porque se a gente conseguir fazer a retomada, a gente acredita que é a forma mais saudável de garantir o futuro do nosso negócio e ainda ter alguma vantagem sobre os nossos competidores.
1: Excelente, excelente, Gazela. É, Felipe, fica à vontade de fazer seus comentários aí. Bom, eu acho que no... Ah,
3: existem várias similaridades entre um, o que a Graziella e a Alessandra falaram, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente teve junto com o CEO entre matriz e região, dentro da região da Europa, a gente sempre soube que é, somos muito sólidos financeiramente. Então, é, a questão era quanto tempo você aguenta e o que a gente precisa, a gente precisa se preparar é para a retomada. Porque isso vai acabar, isso vai passar... Não tenho dúvida que isso é temporário, Você vai durar um mês, seis meses, ninguém sabe, mas quando voltar, como que a gente vai voltar? Então, os nossos cenários, as nossas construções com um CEO local ou regional, era um pouco disso. A gente tem muito serviço em loja, então a cliente pode chegar e fazer a sobrancelha e quando voltar ela vai poder fazer ou não? Se isso representa X% do meu faturamento, como que eu vou cobrir isso? Então, é, sempre foi uma conversa muito saudável em relação a como que a gente vai voltar mais do que uh, a gente tinha. A gente tem muita solidez uh, fiscal, uh, desculpa, muita solidez uh, financeira. Uh, temos vários serviços de tesouraria para ajudar os nossos fornecedores. Mas como, falando um pouco do BCP, né como é um, é, um, é, um, é um processo que afetou o mundo inteiro. E eu já passei por uma crise muito forte no México. A gente teve um terremoto em 2017 fechamos todas as lojas na cidade do México. Então, eu conseguia trazer de outras lojas que eu tinha fora da região da cidade do México para suprir a minha cadeia, podia comprar dos Estados Unidos, mas nesse momento não, todas as fronteiras fechadas, você não tem de onde pedir, como comprar. Então, rasga e faz de novo, porque realmente não faz nenhum sentido você seguir aquela, aquela direção. Então, a gente trabalhou muito nisso, a gente trabalha muito nisso e a reabertura para a gente está sendo muito tranquilo em relação, porque a gente também teve 65 dias para programar o que seria essa retomada, algumas lojas estão abrindo, a situação na Espanha, ela é um pouco uh, peculiar ainda, porque você tem horários de saída, então, de manhã você não pode misturar idoso com criança, jovem com idoso, enfim, então, é, se a gente abre a loja às 10 da manhã e de 10 a meio-dia podem sair só os idosos, os idosos não estão entrando para comprar, isso, por exemplo, a gente não levou em consideração, então você vai, você vai ajustando o planejamento. E claro que todo CEO quer ver o depois, o final do ano, como que a gente mantém o Natal, o Q4, o nosso último trimestre, ele é o mais importante, disparado do que qualquer outro trimestre. Então o pensamento é o que a gente vai fazer no Natal, como que a gente vai manter Natal, Black Friday, enfim, esse mês super, e desde o Singles Day que a gente tem aqui, que é uma iniciativa que começou na China também, ah, então, praticamente novembro e dezembro a gente já considera um mês um mês só, são quase 50 dias que para a gente é um, mês, é, é um mês de planejamento. O que, que a gente vai fazer nesse período? Então, é, verão agora na Europa, um super período de turismo, a gente já deu por perdido, porque quem vai vir visitar, quem vai sair, quais são as restrições de mobilidade, de locomoção. Então, tudo isso foi é, junto com o corpo diretivo, Uh, e, claro, a cadeira de finanças, aí quanto dá para aguentar, então, isso já já é passado, podemos avançar e para a fase 2, que é a retomada. Eu acho que essa é a, é a, grande, é a grande percepção e é o grande otimismo, porque a gente sabe que vai voltar, dependendo um pouco das circunstâncias, está voltando.
1: Excelente, pessoal. Muito obrigado aí pelas respostas. Gui, fica à vontade para a próxima pergunta. Ótimo. Eu vou entrar agora numa pergunta direcionada ao
0: Felipe, é, que aproveitando até algumas perguntas que eu estava vendo no chat aqui, acho que eu vou dar uma compilada de algumas pessoas também. Então, você vai ser minha cobaia, tá, Felipe? Vamos lá. <risos> aqui, até pegando aqui. Bom, sabendo que a cadeira do CFO ganha destaque né, nesse cenário de crise, quais são as principais habilidades comportamentais uh, e princípios chaves necessários para conduzir o seu time nesse cenário? É, há alguma particularidade na cultura do país que você vive que reforça esse desafio? É, vindo nessa pergunta, aqui algumas perguntas no chat, como também, por exemplo, desafios é, de trabalhar com o time no home office. Né? Então, isso também, é, gostaria que você já respondesse junto com essa pergunta, com essa questão também, Felipe, por favor. Vamos lá, eu vou começar pela última, porque para mim é a mais importante
3: uh, em relação à equipe, porque... Dentro desse ambiente, a gente fala muito de home office, mas isso não foi um home office, né? Então foi uma situação completamente ah, agressiva para todos em relação ao a situação que eu vivi na Espanha. Então, como foi muito pesado o que a gente passou aqui? Todo mundo tinha um parente, um conhecido que eu estava internado ou que eventualmente faleceu ou que ah, não podia visitar os pais, ah, filhos em casa. Como você se prepara? Então não existia uma fórmula mágica, não existia como você fazer com que as pessoas estivessem ah, focadas e, e, e trazendo o melhor que ela, antes elas podiam dar, ou no escritório ou no num momento de home office. Então eu acho que a motivação um pouco é você escutar muitas pessoas, então cada reunião que você fazia, cada conversa que você começava, era meia hora de introdução para a pessoa, acho que desabafar um pouco, para falar um pouco o que estava sentindo. As pessoas estavam muito fragilizadas aqui na Espanha, as pessoas estavam muito ah, querendo trabalhar, mas extremamente ah, afetadas. A Sephora conseguiu fazer de alguma maneira algum auxílio ah, psicológico para algumas dessas pessoas. Ah, a gente tentou fazer TikTok todo o tempo, alguma coisa para que as pessoas se sentissem um pouco menos solitárias, menos sozinhas, porque no final era exatamente é, todo mundo na mesma situação. Uh, partindo desse princípio, como você motiva a equipe, é direcionamento é, muito da questão de prioridade. A gente sabe que tudo não vai poder ser feito, a gente sabe que tudo não vai estar 100% feito, mas o tempo que você está investindo para aquela atividade, vamos fazer da melhor maneira possível. A nossa a retomada sempre foi o principal o principal objetivo e ainda um pouco para primeira parte da pergunta era uh, tranquilizar, claro, todo o nosso comitê diretivo. Então, uh, qual é a maior habilidade que o CFO, a maior responsabilidade que eu tive naquele momento é, é prioridade. Então, é, de um determinado momento, você sabe que a prioridade é o Natal. O que, que a gente tem que fazer no Natal? Esquece esses próximos cinco, seis meses. A gente não vai investir em nada que a gente não tem visibilidade. Ninguém é capaz de prever o que vai acontecer nos meses de verão aqui na Europa. O turismo vai cair violentamente não vou ter mais esses clientes comprando do norte da África ou dos clientes que vêm, inclusive da Ásia, da América do Sul, todos que vêm para o verão europeu, então esquece os investimentos e um pouco de passar também a credibilidade do que você conhece do mercado. Eu estou aqui há um ano, então eu já tinha passado por um verão no ano passado, onde a gente teve abertura de loja, altos investimentos durante esse período que a gente queria manter e que não fazia mais sentido lançamento de marca que você não poderia ter em todas as lojas porque você não sabe se as lojas vão estar abertas. Então é um pouco desse uh, dessa sutileza, uh, mas claro mantendo uh, claro o negócio tem que vir primeiro. A gente trabalha com varejo, com gente dentro de loja. Por mais que tenha tido uma migração para o online, isso não vai se manter nos mesmos níveis. A gente entende que a omnicanalidade ela ela acelerou. Né? O europeu ainda é muito reticente para comprar online. Por incrível que pareça, no Brasil compra-se muito mais, no México uh, um pouco mais também. Aqui não é o caso, o nosso percentual de venda online é muito inferior quando eu comparo com outros países, isso por toda a Europa, no meu negócio. Então foi um pouco dessa, uh, de, dessa mudança de, de mentalidade, tá, junto com todos os, os, os outros diretores uh, super próximos, identificando quais marcas... A gente mudou completamente de uma empresa de maquiagem para uma empresa de produtos de pele. As pessoas agora estavam ah, se cuidando um pouco mais e como você vende produtos de cuidados de pele online é totalmente diferente. Então, ah, muda a minha margem completamente do meu negócio. Então, todos esses skills, tanto de liderança para a equipe, para a própria equipe de finanças, que é prioridade, a gente vai fazer isso. Uh, não sei se, não sei quem comentou quantos cenários a gente fez, eu ainda continuo fazendo cenário, não acabou. Isso é... E como você motiva as pessoas, quer dizer, pô, o que a gente fez semana passada já não vale mais, eu falei, provavelmente a gente vai fazer semana que vem também não vai valer. Mas eu, eu preciso de algum algum direcionamento para a gente começar a tomar algumas decisões. Então, não foi fácil, não é fácil, não continua uh, sendo fácil, mas uma coisa que a gente tem que entender é que se hoje você perguntar para as pessoas o que, que vocês gostaram, o que, que vocês acharam do home office, eu já fiz uma pesquisa no meu time e todo mundo odiou, porque não é um home office. A gente já trabalhava com home office antes, então você se prepara, você sabe o dia que você quer tirar, aqui não, então foi 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 uma situação excepcional e que uh, acho que a parte humana, a parte de equipe e a parte das pessoas de loja também que não estavam trabalhando é super, uh, é super importante. Acho que esse foi um grande um grande skill de, de liderança que cada
0: um, de alguma maneira, teve que teve que aprender a desenvolver. Ana, Felipe, eu acho que você abordou um ponto que eu também até queria o um comentário tanto da, da Lei quanto da Grazi, que também foi uma das perguntas que fizeram. que né, Vocês comentaram da preocupação de cuidar das pessoas, mas como é que vocês estão cuidando das pessoas? E o, o Felipe trouxe um pouco disso, né desse acompanhamento psicológico, de estar próximo tal. Eu também, aproveitando para para pegar essa pergunta e já ouvir vocês sobre isso também. Ale, se quiser começar, fica à vontade.
2: Sim, claro. Eu acho que aqui a gente fala de América Latina, talvez a realidade do, do poder aquisitivo seja diferente. Então, além desse cuidado que o Felipe comentou, eu acho que a leveza e mesmo a forma como a gente vai pedir os seminários e trabalhar numa simplificação, eu acho importante a forma como a gente faz o cascateamento da, da, da informação e, e ter esse, essa questão da resiliência. Então sim, o CFO é bastante demandado nesse ponto da resiliência, porque vem pedidos de todos os lados, então a gente tem que saber filtrar, priorizar, mas também ter saber respirar e, e repassar para a equipe o que realmente é mais importante. Quando a gente fala do, do home office, outros países já, já tinham mais essa, essa política dentro da, da Pearson. Então, Argentina, Colômbia, México já trabalhavam pelo menos três vezes por semana de home office. O Brasil não. E o Brasil tem aquela cultura da proximidade. Mesmo com a área comercial, é, a gente é mais... Pro... É, o falar todo dia, o encontrar, é tomar um café para resolver uma questão, ou surge uma ideia, né? Então, a gente estranhou inicialmente isso, mas acho que a, a Pearson, ela veio tratando é, com, com muita leveza e cuidado para a gente ter o respeito. Então, muitas vezes, a, a, eu estava num call semana passada, por exemplo, com a Argentina discutindo é, o primeiro, a, a discussão das DFs e a controller, a filhinha da controller, chegou, pediu para ela colocar o desenho, enfim, a gente leva isso de uma maneira muito respeitosa, porque é uma situação, então, se você tem um filho é, maior, como, por exemplo, o meu, que é adolescente, é uma outra discussão, Você tem outros caminhos para lidar com essa situação. Se você tem várias crianças ou tem filhos pequenos, já é diferente esse cenário. O que eu gostei muito, que surgiu dentro de Finanças e acabou se tornando uma política, foi a questão de um plano de apoio, seja para internet, para mobiliário. Então, parece simples isso, mas nem todo mundo pode ter uma internet é, com a potência que, que é necessária para rodar um, um, um ERP num fechamento, um módulo de custos do SAP, que é o sistema que a gente usa, e na região. É, é J.D. Edwards, então você precisa realmente ter uma internet, muitas pessoas não tinham sequer um, um espaço, uma cadeira adequada para passar 9 horas, 8 horas trabalhando é, na frente do computador, todos já tinham notebook, mas esse cuidado é, acabou surgindo. É, dentro de discussões entre é, nós líderes de finanças e a gente acabou levando isso para o time de gente gestão que com muito cuidado transformou numa política e houve uma adesão grande. Então, a gente tem um apoio agora, pelo tempo que durar o lockdown, que a gente também não sabe como vai ser o retorno ao escritório. É, essa é uma grande discussão, se a gente vai voltar no modelo tradicional ou se não, é, a gente ainda não tem essa decisão tomada mas sim aqueles colaboradores que precisam de um apoio para ter um plano de internet mais robusto, para ter uma cadeira, um mobiliário, ou mesmo um, um computador diferente, um note diferente, a gente fez uma política especial para isso. que aí você não expõe ninguém e, ao mesmo tempo, essa pessoa vai se sentir com as ferramentas necessárias para poder entregar o seu trabalho. Então, isso foi, foi algo que surgiu dentro de finanças e acabou virando uma política para a região e, e teve bastante aderência. Então, é, eu acho que é isso, a gente tem as reuniões diárias, o Felipe comentou, né? a gente conversa pelo menos duas vezes por semana, muito para entender como é o contexto, que a gente fala que é, nem é um café virtual, é uma pipoca virtual, que a gente fazia isso uma vez por semana na área, mas eu acho que, acima de tudo, a gente, é, o que eu falei, a resiliência e o cuidado com que você vai é, pedir os cenários, a informação é bem importante, porque é bem estressante. Se você repassa isso simplesmente, você acaba gerando um efeito ruim em cadeia. Então, esse, esse cuidado com, com como você transmite ou discute os cenários é bem é bem relevante.
0: Perfeito, Ale, obrigado. Grazi, fica à vontade.
4: Oi, Bom, eu vou, eu acho que tem, tem muitos pontos em comum, eu vou, vou pegar alguma coisa que é um pouco diferente. É, acho que a cultura da China, o que eu aprendi nesse tempo aqui, é que a velocidade que eles são capazes de fazer as coisas é uma coisa que sempre me impressiona. Você tem uma ideia, você discute, você implementa numa velocidade que eu nunca vi. É um conceito de assim, põe o um avião para voar, depois vai ter uns problemas, a gente sabe, mas a gente arruma o um avião voando. Então, é, é uma coisa fantástica, porque o que eles atingem é, num tempo recorde é impressionante, mas isso tem algum, algumas consequências, principalmente para as pessoas de finanças. Eu sempre falo que aqui, às vezes, é catch me if you can, né? Eu fico tentando correr atrás para pegar os problemas que a gente não enxerga, porque faz tão rápido que não enxerga. Então, eu vejo que, como financeiro, duas coisas eu tive muito clara. Primeiro, eu tive que estar disponível 24 por 7, porque se você não está disponível, eles precisam fazer alguma coisa, eles vão fazer e depois vão pedir desculpa, que fizeram sua autorização, então a, é como que a crise justifica tudo, e isso eu falei, de jeito nenhum, então, isso foi muito importante, porque eu falei, eu estou à disposição, tem razão para passar por cima de, de controles ou aprovações, a gente vai fazer de uma forma alternativa, mas elas não deixam de existir. Eu acho que isso foi um ponto bem importante, porque alguma, e algumas coisas que aconteceram que não deveriam ter acontecido, eu fiz voltar para trás, mesmo com muita reclamação. Mas isso eu acho que também deu um tom certo no... né? A crise não justifica tudo. E uma outra questão da equipe, é, a gente, como eu comentei no começo, a gente tinha esse contato do CRM para saber qualquer situação da família. E aí cada time... Por exemplo, se tivesse uma pessoa de finanças com qualquer problema na família ou, ou na própria equipe, eu saberia imediatamente. Então a gente organizou isso, mas de qualquer forma, diariamente eu falava com todo mundo, a gente sempre usando o WeChat, é muito comum aqui, então isso foi fácil. E para saber primeiro, vocês estão bem, a família está bem, precisa de alguma coisa. E quem estava morando nas áreas mais difíceis, que eu tenho uma parte da equipe que estava, a gente mandou máscara, mandou medicamento, mandou tudo pela empresa, mas por quê? Porque a empresa se organizou e a gente podia atender essas pessoas de uma forma diferenciada. Então, arrumou um remédio para familiar, internação hospitalar, eles se sentiram muito agradecidos com esse apoio, né? Então, eu acho que isso deu uma segurança, assim, porque às vezes as pessoas não têm tanta condição, mas sentem que a empresa tendo condição é um benefício porque apoia não só ela, como também a família. Eu acho que isso foi bem importante. E, e acima de tudo, manter a calma. Porque, como a Alessandra falou, como o Felipe falou, as pessoas começam a entrar no pânico: o que vai acontecer, o que vai acontecer com a empresa, o que vai acontecer com a. E você, mesmo que você tenha dúvida, muita dúvida, você tem que falar: gente, calma, isso vai passar. A gente agora não tá vendo, mas vai, vai passar e, e achar o tempo inteiro a maneira de falar. Eu tô tranquilo, mesmo que você tá lá querendo sair, sei lá fazer o quê, mas na frente deles, na, na, no contato, tem que manter muita calma. Porque daí isso, de alguma forma, eu acho que, que ajuda eles também a ter essa segurança, né? Sobre os empregos, sobre os próximos meses. E também, assim, olha, vamos fazer o melhor. Se der certo, deu. Se a gente errar e tiver algum problema nesse período, a gente tem que entender que é um período diferente. Então, vamos, vamos fazendo da melhor forma possível, né dar essa segurança para eles, porque realmente é uma, um momento de muita, vamos dizer assim, de muita, muito estresse emocional. E sobre as escolas, Alessandra, para você. O governo chinês pôs aulas online para todas as crianças da escola pública e deu um monte de tarefas para os pais através do WeChat. Então, a gente flexibilizou também para os pais que estavam com criança em casa, para ter um horário que eles pudessem atender as, as crianças para ajudar na escola, porque eles deram uma responsabilidade importante para os pais. Então, a gente usou, assim, foi bem flexível nesse aspecto e isso foi muito bom.
0: Perfeito, Grazi. Muito
1: obrigado. Fê, fica à vontade. Excelente. Foi muito muito boa essas, essas ponderações que vocês fizeram. O Felipe falou uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao que a gente está vivendo hoje, não é o home office. né? É um, é, uma, é um, A gente está enclausurado em casa é, perante uma uma o um caos da saúde pública. Né? Então, é muito diferente de uma política de home office que a gente vai adotar. né? Mas, enfim, até é, é, indo para a última pergunta da Assets aqui, é, e também consolidando com algumas perguntas que vieram pelo chat é, também, eu queria ouvir um pouco mais do pós-crise. né? Qual que é a expectativa de vocês é, uhum. depois da crise? né? Tanto em relação à retomada da economia, né? como é, como é que vai ser o ritmo de retomada né? nos negócios de vocês, então, um ambiente mais econômico, mas também com viés um pouco qual que vai ser o pós dentro da área de finanças. Né, tanto em relação à agenda, quanto em relação ao dia-a-dia? -dia. O que vocês acham que, que, o COVID, que a Covid mudou né, em relação ao dia-a-dia -dia de finanças e como que vai ser a retomada da economia em cada um dos negócios? Fique à vontade, Grazi, como você está já, já na, com a mão no microfone, aí fica super à vontade para começar, tá? Ah, tá bom, tá bom. Não, eu,
4: a gente, assim, no dia-a-dia -dia de finanças, eu falei um pouco no começo... O que mudou é que eu acho que a gente tem muito mais chance de influenciar nas decisões de investimento para frente. Então, a gente passa a ser muito mais importante para fazer as escolhas, porque, obviamente, a gente tem é uma empresa que tem recurso, mas você vai querer fazer o melhor com os recursos que você tem. Então, eu acho que a gente teve, tem muito mais valor agora a questão de analisar e falar, ah, isso, isso ajuda, isso não ajuda tanto. Então, a gente percebe que isso, no fim, nos ajudou, eles dão mais valor para o financeiro e, e eu percebo que muitas decisões que a gente tinha menos influência, agora a gente tem mais influência, isso é bem interessante, e, e, e as pessoas vêm proativamente nos buscar para falar, ok, eu tenho que entregar isso, como é que eu faço, me ajuda a achar o melhor caminho, eu acho que deu, deu valor para nós, né? Uh, na, isso eu diria que para a retomada de negócio a gente vai ter o um impacto sim, uh, mas o sucesso vai ser a gente conseguir olhar não só para dentro da empresa, mas para toda a nossa cadeia de valor e apoiar a cadeia de valor para voltar se a gente criar essas ferramentas que a gente criou para ajudar os nossos distribuidores, nosso, os, os clientes dos distribuidores, e ter uma comunicação boa com os consumidores em relação àquilo que a gente oferta como um todo, isso pode se tornar uma vantagem competitiva. Então, a gente está vendo muito difícil o ano, mas a nova empresa é uma empresa que está muito mais conectada de ponta a ponta e usando ferramentas financeiras como vantagem para isso. Então, eu acho que esse olhar a gente tinha, mas como eu falei, muito, mais, muito menos dinâmico. A gente tinha um financiamento a distribuidor que era uma coisa mais tradicional. Agora, a gente quer estender esse que a gente fez com os distribuidores que é online para o varejo. É super difícil, porque são 200 mil lojas, mas nós estamos buscando uma saída. Nunca tínhamos pensado nisso. Estamos pensando agora porque precisou. Então eu acho que são essas coisas que que trazem um futuro diferente. E aí a gente se sente feliz por poder usar os conhecimentos de finança para ajudar na retomada.
1: É ótimo, Grazi, que você fala isso. A gente também sente isso na pele, né, com assets é, como vocês sabem, a gente só recruta para finanças e a gente percebe que a área financeira está sendo muito demandada né, e está ganhando cada vez mais representatividade interna. Né? Então, é, como você falou, a voz ativa é, dentro de, de finanças internamente está tá cada vez maior. É, até seguindo o baile aqui, Felipe, é, fica à vontade para fazer suas ponderações também sobre, sobre o tema, tá? sobre o pós-crise. Olha, o
3: pós-crise aqui vai ser difícil. A gente passou por um processo de demissão em massa, não só a Sephora, mas enfim, o país inteiro. O mercado é muito ligado com pequenos comércios, comércios de rua, restaurantes, pequenos bares, que não vão aguentar essa crise, isso está mais claro. Mesmo porque são esses locais que vão demorar, inclusive, mais tempo para abrir. Uh, infelizmente, é uma, é uma é uma situação extremamente incerta e ninguém cons consegue dizer o que vai acontecer. Mas eu, inclusive, comecei a ver algumas oportunidades da gente adquirir cadeias locais, porque uh, essas vão quebrar. Muito provavelmente elas não vão conseguir. Então, também me, me né, pediram para ir um pouco mais devagar com esse pensamento, mas, enfim, me dá uma certa uma visão no horizonte, você ganhar market share, você conseguir realmente expandir, já que a gente é um grupo extremamente forte e sólido. Para a área de finanças, eu, eu acho que a gente quebrou um mito que foi o do fechamento, a gente teve que fazer pelo menos dois fechamentos, vamos para o terceiro fora. Muitas pessoas sempre levaram em conta que fechamento tem que ter, todo mundo está junto no mesmo lugar, fazer fechamento é uma área de estresse, de é um momento de estresse muito forte. A gente conseguiu fazer de uma maneira excelente tudo que a gente passou durante esses dois meses e vai passar agora, porque o de maio também vai ser online praticamente. Uma das coisas que eu acho que vai acelerar muito, e a gente já estava trabalhando aqui, é robotização de alguns processos. Então, desde o ano passado, quando eu cheguei, ainda trabalhava-se muito com... Processos que não geram nenhum valor agregado, quer dizer que você pode ah, simplesmente substituir por um robô e esse robô trabalhar, a gente fala quando eu comecei a implementar isso, que ele não é o, é o mais rápido do mundo, mas ele trabalha 24 horas por dia, então você consegue ah, fazer o mesmo trabalho e as pessoas têm a, a sensação que a partir do momento que você tem esse, esse trabalho pronto, você pode analisar e pode gerar muito maior valor e pode influenciar outras áreas. Então, eu acho que mercado em si vai ser super complicado, vai ser hiper complicado, na verdade. Eu tenho muita expectativa que a área de finanças, ela vai se reinventar um pouco nessa questão de tecnologia, ela tem que se reinventar porque existem e vão existir demandas cada vez mais importantes para a área de finanças. Sempre foi uma área que, para mim, sempre teve no front office, nunca teve ali só de suporte, mas era uma das mais importantes, junto com o departamento de vendas aqui, falando do mundo da Sephora. Eu acho que vai ser um bom momento para adaptar essa nova realidade de tecnologia, de informação, de, de, de é, integração inclusive de, de plataformas que hoje não estão integradas por sistemas diversos que a gente tem, finanças trabalha com o sistema, departamento de marketing ou oferta trabalha com outro, enfim, e recursos humanos, inclusive, a parte de pessoas foi muito importante nesse momento, e a gente viu que estava todo mundo um pouco, cada um uh, desconectado, e fazer essa junção de informação, voltando um pouco na questão da, da, das pessoas, era o que estressava as pessoas, então, uh, eu, eu, eu acredito plenamente que isso vai ser uma nova realidade no pós-crise, no pós essa tecnologia, essa capacidade de Uh, automatizar vários processos que hoje a gente tem, ou por planilha de Excel ou por qualquer outro sistema
1: uh, arcaico que hoje a gente trabalha. Excelente, Felipe. Você sabe que a gente está vendo isso um pouco na Assets também. A gente está uh, concluindo alguns projetos 100% virtuais. né O candidato não foi em nenhum momento na empresa e nem conversou com ninguém pessoalmente da companhia e está aceitando proposta. Então, é uma mudança de mindset mesmo, ainda mais para o brasileiro, né, Ale? Como você falou que o brasileiro é um pouco mais Touch, né, um pouco mais, ele gosta de, de, de contato físico, então tá todo mundo se reinventando. É, Ale, faz só os últimos comentários aí também é, em relação a esse tema do pós-crise.
2: Claro. Acho
1: que o pós-crise,
2: pra gente, a gente está trabalhando com, falando economicamente como a Pearson vai encarar isso, a gente vem desenhando mesmo um cenário econômico em V. Então a gente tem a, a, uma questão mais liberal da, uma visão mais keynesiana eu diria. Por quê? Porque a gente está tomando como base o que foi o pós-crise de 2008 do subprime, a gente meio que fez um, um apanhado de duas crises. O que foi a crise de 2008 para a região e mais, no caso do Brasil, o que foi a crise de 2018 dos caminhoneiros, que impactou demais a logística e a gente depende muito do transporte rodoviário. Então, uma junção de, desses dois é, dados históricos, ainda nos leva a imaginar que isso vai retomar. Então, claro, vai ter uma, esse ano vai ser um ano bem mais desafiador, mas a gente já tem um olhar mais otimista para o próximo ano. O que, que tem de positivo nessa crise? Como eu comentei no início, as escolas sempre contaram com as ferramentas digitais, mas usavam pouco. Então, agora, essa crise meio que forçou as escolas aprenderem a utilizar as ferramentas digitais. Eu entendo que esse é um caminho sem volta, então cada vez mais as escolas vão fazer uso. Grazi, obrigada pelo, pelo ensinamento por compartilhar, é muito do que ela trouxe. Acho que já tem essas ferramentas online, elas não vão desaparecer, então que bom que... É, é uma pena que seja numa crise, mas que bom que isso vai ajudar as escolas, os professores, os coordenadores, eles estão aprendendo a utilizar as ferramentas. Quando a gente fala de finanças, eu concordo que a gente precisou acelerar e até utilizar a criatividade para trazer outras ferramentas financeiras né é, além do que é o tradicional então o que eu comentei de outros modelos de, de, de opções de tesouraria de produtos eu acho que isso é bem importante para o profissional de Finanças eu acho que ajuda muito a nossa experiência, porque a gente tem uma caixa de ferramentas ampla e a gente consegue colocar isso em ação no momento de crise, então isso para mim acho que fez bastante diferença. Outro aspecto é, nós três comentamos sobre a robustez da empresa, então eu... Vejo que nem todos os concorrentes têm uma robustez de caixa como, por exemplo, a Pearson tem lá fora. Então, é, isso traz uma segurança para os clientes, porque eles sabem que se eles precisarem de um apoio, enfim, a Pearson tem uma robustez e talvez nem todos vão sobreviver nessa crise é, por conta disso. Essa, essa segurança que uma multinacional às vezes traz para o mercado é, é bem importante. Então, a gente consegue até trazer o conhecimento e, e implementar ideias e correr mais riscos, porque a gente sabe que vai teremos um amparo financeiro do outro lado. Isso, para mim, é bem importante. O Felipe comentou de M&A, né? Aqui no Brasil, a gente lê muito sobre, enfim, startup, essa questão da bolha, nem todos têm esse fluxo de caixa. Então, às vezes, um momento de crise pode ser, entre aspas, uma liquidação, de, de boas empresas que podem agregar e, e trazer soluções tecnológicas. Então, a Pearson também é, tem, tem feito um olhar nessa direção, até mais é, agressivo. Por quê? Porque, às vezes, a gente leva muito mais tempo para desenvolver uma solução tecnológica que uma startup já desenvolveu ou pensou e, nesse momento, é, pode ser interessante. Quando a gente fala de finanças é, mais operacionais, aí eu eu acho que vale a pena dizer que América Latina nós sofremos em muitos aspectos mas é, essas crises seguidas que a gente vivencia ao longo da nossa história nos deixa muito mais preparados então a tecnologia aqui para soluções financeiras e para ERP é muito boa então RPA é, o Felipe comentou gostei bastante é uma realidade por exemplo a gente na área tributária desde 2017 então a gente já faz todas as obrigações acessórias quase como um RPA, a gente é, lança a mão de um RPA para um atendimento de primeira linha na área de Customer Service para atender as dúvidas dos clientes lá na tesouraria. Então eu, eu concordo que é, essa automação ela agrega para reconciliações contábeis, então hoje o Brasil ele faz muito uso disso e ajuda as outras regiões nessa implementação. Então, isso, é, isso também é de grande benefício. Então, a, a mudança em tecnologia, ela veio para ficar, mas acho que muito mais vai afetar o consumidor final, que ainda não tinha aquele contato, do que propriamente a empresa que já fazia um uso massivo aí da tecnologia.
1: Excelente, Alei. muito obrigado, Felipe, e graças também pelas ponderações, Gui, fica à vontade.
0: Ah, maravilha, pessoal. Até para respeitar um pouco o tempo, a gente agora vai partir para... E também como a gente já fez algumas perguntas aproveitadas de pessoas que perguntaram aqui, é, a gente vai fazer uma pergunta agora do, do, da turma do, é, que está assistindo a gente é, e depois a gente até fecha para a gente respeitar mais 15 minutinhos. Eu estou até acompanhando o relógio da Grazi lá da, da China aqui. Está <risos> tá ajudando bastante. É, e eu vou direcionar essa pergunta que veio... Fazendo uma homenagem ao nosso presidente do conselho, Maico Morel, que quem trabalhou na Deloitte conhece ele muito bem. E, e ele fez a seguinte pergunta. É, sabemos que os CFOs estão particularmente sob enorme pressão na crise, né? é, nos centros de, de comitês de crise. Como, o, como vocês estão lidando pessoalmente com a pressão no dia a dia? Fiquem à vontade, vamos começar. É, Felipe, fica à vontade. Bom, a pressão a pressão nesse
3: momento é mais direcionada ao que a gente vai fazer depois. Então, eu acho que a velocidade, a adaptação ao que você pode trazer de novo nesse momento, algo que ninguém está pensando. Particularmente no caso da Sephora, como eu comentei antes, é como que a gente consegue proteger o nosso Natal. Como que eu consigo, dentro dos escassos recursos que me sobraram, porque foi, uma, foi um ajuste de, de despesa colossal. Como é que você consegue me garantir que eu tenho os recursos disponíveis para fazer o que a gente está que tá querendo? Eu acho que um pouco dessa, dessa pressão vai diretamente relacionada a você nunca pode estar tá alienado ou longe do que está acontecendo no seu negócio, desde processos dentro do centro de distribuição, será que a gente vai conseguir fazer uma Black Friday funcionar? Será que o Natal os produtos vão chegar? Se não chegar, eu acho que é muito dessa pressão que a gente recebe, que eu recebo hoje particularmente, é de adaptação, é de teste de estresse, então, é no direcionamento do, do, do novo. Então, o que você consegue fazer melhor, o que você vai conseguir garantir para esse período do, do final do ano, que nesse momento a gente não pode fazer. Eu, eu imagino muito nessa, nessa parte de varejo especificamente, é comportamento do cliente, o que a gente pode fazer para o cliente, o cliente que, se sente, que entra na loja, ele tem que sentir que é um oásis de limpeza, de proteção, então, o que eu posso fazer para a segurança desse cliente, para os meus empregados, os meus funcionários que estão em loja, eles, esse deslocamento que ele faz de metrô, de trem, de carro, até o nosso ponto de venda, a pessoa que abre a loja, fecha a loja, vai, vai à noite em casa. Então, como é que você está protegendo? Quais são os investimentos que você está fazendo para essas pessoas? Foi tudo uh, de uma maneira... Uh, nesses comitês, foi as coisas que a gente mais discutiu. Abertura de loja, tinha 15 para fazer por ano, agora você vai fazer uma, então dentro dessa uma, qual que você vai escolher, por que, que você quer essa? E tive que proteger, a abertura é uma oportunidade única, varejo tem dessas coisas, então apareceu aquele lugar, é o melhor lugar na rua, se eu não pegar agora eu vou perder, estou esperando esse lugar faz cinco anos. Ah... Uh... Eu tenho que defender, mesmo sabendo da incerteza que vai acontecer naquele momento. Então, é um pouco de você um, abrir um pouco os horizontes, ter uma visão 360 do seu negócio, Tá super perto dos recursos humanos, super perto da, 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 da parte de marketing, que para a gente é muito importante. Então, sim, a, a pressão aumentou bastante e ela foi mais direcionada a essa adaptação. Como é que você, como finanças, consegue se adaptar? O que você está pensando de diferente? quais os paradigmas que você quebrou uh, para fazer com que isso ainda seja sustentável para mim foi foi um, um grande ensinamento além de gerir a equipe para mim é, a, a distância né uh, motivação enfim foram esses os grandes uh, os grandes desafios
0: é, Ale fica à vontade acho
2: que acho que o Felipe colocou pontos bem comuns aí é, eu penso que como, como se for para a gestão dessa crise, nesse, nesses comitês de crise, acho que a gente precisa cuidar bastante, ah, enfim, da nossa serenidade. Então, a, acho que a pergunta até eu vou levar, um, talvez até para complementar, como eu me cuido pessoalmente falando. Né? É, eu aprendi aí com com meu marido ao longo dos anos a questão da meditação e eu venho fazendo uso disso há muito tempo para o mundo corporativo até muito mais a, a, a mindfulness né mas eu penso que isso é essencial até para você acordar e tem um ser um pouco centrado é, ao começar e terminar o dia eu penso que isso para mim tem feito muito mais diferença ainda nesse momento até uh, vocês comentaram, né? não é um home office comum, você está fechado, você às vezes começa seu dia e termina seu dia mal, você conseguiu levantar da sua cadeira para fazer as coisas e tem toda uma rotina da sua casa que você divide com seus familiares. Então, fora isso, tem a gestão da, da equipe, que é extremamente importante saber priorizar. Então, na questão da crise, eles sempre esperam que o CFO vá trazer é, muitas das soluções e espera esse amparo financeiro, até para priorizar. Então, eu entendo que isso é bem relevante. Então, ter serenidade, ajudar na discussão e conduzir a discussão do que é realmente importante e será que aquele investimento vale a pena e quais são os cenários possíveis, é, você precisa ter muita é, serenidade e resiliência. Eu falei bastante da resiliência, eu destaco isso, que há uma, um limite, uma linha tênue entre a resiliência e simplesmente aceitar tudo, até a, a edição da WCSA desse mês fala um pouco disso, né, do burnout, de, desse limite que você tem que, que utilizar e, e prestar bastante atenção. É, acho que eu, eu respondi mais nesse ponto, porque o Felipe falou muitas coisas é, comuns aí ao que a gente vivencia na prisão também.
0: Grazi.
4: Bom, eu vou trazer um outro aspecto. É, Para mim, eu, eu vou começar a parte pessoal. Eu estou numa situação particular porque eu estou separada da minha família, quer dizer, eu, minha filha, meu marido e meu filho estão no Brasil. Eles não podem vir para a China, porque quando a gente aplicou para os vistos para eles virem de volta, a China cancelou e não tem data de retorno clara, porque a China não fala. Vão falar um dia, daí daqui a uma semana vale. Então, é uma situação bem desagradável. E se eu sair daqui, eu não posso voltar. Então, é uma coisa que é bem difícil, mas também você aprende assim, eles estão bem. É, eles estão conseguindo, dentro das dificuldades, estar numa situação boa, com a família, as pessoas estão bem. Então, essa é sua prioridade. Então, quando eu sei que eles estão bem, é, eu, eu fico bem. E o resto é só trabalho. Então, eu acho que essa é uma questão uh, que a Alessandra falou da meditação. Mas a questão realmente você falar qual é a sua prioridade. Então, quando eu sei que eles estão bem, ou quando é um dia que eu, que eu sei que está mais difícil para eles, aí eu fico mais angustiada. Então, eu acho que é um pouco essa essa questão. E, e internamente, nos comitês uh, que é de decisão, uma coisa que acontece é que a gente tem que tomar umas decisões bem duras, até pelo ponto do Felipe. E, e o que eu tenho feito é, sendo um pouco mais uh, ouvido mais, então eu falo para as pessoas, olha, a gente vai ter que escolher entre A, B e C, as três coisas são ruins, mas eu queria ouvir de vocês como é que vocês pensam, e no momento que você envolve mais as pessoas na decisão, mesmo que no final eu vá, vá ter que tomar a decisão eu mesma, mas quando as pessoas te falam, primeiro você tem ideias que você nunca tinha tido, e segundo, você tem um tipo de entendimento e comprometimento das pessoas em fazer acontecer e mesmo aceitar as coisas que elas perdem, totalmente diferente. Pode ser que eu faria a mesma coisa, mas tomar aquele tempo de ouvir nesta fase, eu acho que é muito importante. E, e tem também a questão dos cenários que a gente tem um por dia, e a gente não compartilha todos, para ser bem honesto. O, os mais pessimistas a gente guarda para nós, porque também não adianta levar o estresse para todo mundo. Você tem que limitar num número muito restrito de pessoas, porque senão todo mundo fica doido. Eu acho que são esses três pontos Qual que é realmente importante para você. Você aprende nessa crise, e para mim, claramente, a minha família está bem. Ouvir e aprender... Até para que o que você faz seja mais efetivo e também não deixar todo mundo tão preocupado quanto às vezes você tá Segurar um pouco a onda, pôr um sorriso no rosto, mesmo que as coisas estejam difíceis, porque isso no final ajuda muito.
1: Excelente, pessoal. Então, só para finalizar, a gente, como o Gui ficou emocionado, a Grazi trouxe uma ponderação do lado dela, o Felipe também tá difícil de voltar para cá o né, E a gente está, cada um, tendo a sua luta né internamente, sua luta diária, é, seja de finanças ou não. Eu queria só que vocês finalizassem, 30 segundos cada um, só para deixar um pouco né, dessa mensagem de otimismo né e, e também é, algumas palavras, alguns comentários que vocês tenham, para mais, muito mais para pessoa de finanças do que para o financeiro, né, que a gente vai passar por isso. Então, é, se você puder começar, Ale, é, fica super à vontade.
2: Acho que é uma palavra de agradecimento. Eu, eu penso que é, o profissional de finanças, ele, ele consegue lidar com muitas situações ao mesmo tempo. Então, eu, eu sinto muita gratidão é, por fazer parte dessa área, mas como ser humano, acho que nós conseguimos diariamente ultrapassar muitas barreiras e aprender com isso. Então, minha palavra é muito... É, a gente sempre tem muito a questão do, do olhar para o cuidado, a gente tem esse perfil de guardião mesmo dos números da companhia, mas a gente também tem um olhar muito humano, então a gente consegue trocar muita experiência. É muito interessante que finanças é comum no mundo inteiro. Então, muitas vezes os nossos desafios são os mesmos em outros países, isso nos aproxima cada vez mais, porque a gente consegue compartilhar experiência e, e também é, o dia a dia, essa troca, então é, é muita gratidão, eu sinto muita gratidão pelo pela equipe que me assiste e pelos aprendizados diários, gratidão aqui também por esse momento, eu aprendi muito com vocês e eu penso que nós devemos continuar trocando essas ideias e compartilhando conhecimento é, que cada dia a gente consegue se tornar um profissional melhor.
1: Excelente, muito obrigado, ali Concordo com você, a crise também gera oportunidades, né? É, Felipe, diretamente da Europa aí, deixa seus últimos comentários e, e sua, sua mensagem.
3: Eu também vejo que essa crise, ela acho que ela acelerou algumas alguns comportamentos, talvez esse mais familiar de estar mais próximo da família, de valorizar talvez esses pequenos momentos. O que a gente fez muito aqui com a minha equipe, eu também, minha família está no Brasil, eu estou aqui sozinho, que também, de um lado, me ajudou a trabalhar, sabendo que eles estavam bem e tem espaço no Brasil, muito mais para ficarem tranquilos lá. Mas o grande ponto é que, acho que, juntamente com a minha equipe, a gente cresceu muito, a gente se aproximou muito, muito paradoxalmente, estando longe, a gente ficou muito mais próximo. E eu acho que foi um aprendizado, ainda é um aprendizado, porque isso, infelizmente, ainda não terminou, mas vai terminar, vai terminar logo. Uh, inclusive o verão já está vindo, já está dando um ânimo melhor aqui para todo mundo no, 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 no país, isso é extremamente positivo. E, claro, é, para a minha cabeça é a oportunidade, o que vem depois, é o rebote, é o bounce back, depois o que vai aparecer para a gente aqui tanto como pessoa, como empresa, como mundo, porque isso vai mudar bastante uh, algumas coisas e uh, para mim foi foi uma experiência fora do meu país, passar por tudo isso, uh, conhecer muito da visão uh, do, do espanhol, é uma pessoa muito resiliente, acho que a Alessandra falou muito de resiliência hoje e aprendi muito com eles também. Então é uma mensagem que eu deixo é de ânimo, de vem muita coisa boa ainda. Na verdade, isso vai passar e quando voltar, seja o novo normal, seja o normal, seja lá, o momento que for essa volta, vai ter muita coisa que a gente vai ter aprendido, com certeza.
1: Excelente, Felipe, muito obrigado pelos comentários. Grazi, para finalizar, deixe sua mensagem, por favor. Tá bom. É, eu, eu acho que
4: uma questão, a gente fala, né? Família que briga, unida permanece unida. Eu acho que essa hora aí dentro da empresa é, é muito isso, porque não só dentro do time de finanças, mas os, as outras áreas, a gente foi obrigado a conviver, a sentar, a discutir, porque tudo que funcionava não funcionava mais, né? Então, no fim, o que eu vejo é que agora que a gente está um pouco mais no normal. Mesmo os processos que já existiam e que estão devagar voltando, já não voltam da mesma forma, porque as, as relações entre as pessoas mudaram. E para melhor, né? Algumas pessoas que você nem tinha muita, muita visão surgem no meio dessa, dessa crise e fazem coisas excepcionais, você nem dava tanto valor, nem achava que aquela pessoa era tão talentosa, e algumas pessoas se mostram não tão legais, que também é bom, porque você falar ah, não é de repente essa pessoa que tem que estar nessa posição. Então, é como que um né, chacoalha todo mundo e mostra uma cara mais aparente. né e, e eu acho isso muito interessante no ambiente organizacional, além dos pontos todos que eles comentaram na, da parte pessoal. Então, a gente vê que o ambiente da empresa mudou bastante e eu acho que as decisões futuras também, elas vão estar influenciadas por, por como cada um reagiu nesse período. Mas fiquem positivos que é mais vai vai, vai voltar, vai voltar.
1: É, excelente. Então é isso, pessoal. é Muito obrigado por quem participou. Só lembrando que a Assets, ela é mais do que conduzir um processo de seleção ou recolocar uma pessoa, ela tem um intuito de formar conteúdo mesmo na, na comunidade de finanças. Então, a gente faz uma série de eventos, hoje em dia mais virtuais do que físicos. A gente produz artigos, vídeos. Enfim, é um pouco pedido para vocês acompanharem a gente aí nos canais. tá? Também esse vídeo ficará disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube, quem quiser acompanhar. E também vai ser publicado no nosso podcast, que a gente vai lançar em junho. tá? Então, vão poder ver posteriormente, indicar para os amigos e tudo mais. E se alguém tiver alguma dúvida específica, fica super à vontade para mandar para a gente. É, porque a gente compartilha com os CFOs e também pode dar o nosso direcionamento aqui. Tá bom? Será um prazer atender vocês. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. É, bom dia e, e até o próximo webinar.